0: 今天来到酒吧的客人是个二十多岁的姑娘，她对钱有着异于常人的执着。到底是怎样的过去，让她变成了现在的样子呢？你在等人吗
1: ？没有
0: 。那就别站在雨里啊！你看你身上都湿透了，没带伞吗？进我店里避避雨吧
1: 。不用了，你都打算关门了吧？我就不给你添麻烦了
0: 。你别客气，啊，我这家店啊，本来也没什么固定的关门时间。哎，进来说吧
1: 。可，其实我钱不太够
0: 。这时候了还提什么钱呀、啊？快点吧。再不进来，真该感冒了
1: 。那就谢谢了
0: 。来、哎，这是热茶和毛巾啊。虽说现在天气热了，可是淋着雨啊，还是容易感冒的
1: 。老板，你心眼儿真好，比我妈都好、哎。怎么哭了呀
0: ？嗯，你和你妈妈吵架
1: 了？我和我妈闹翻了。我就跑出来了，啊？什么情况？因为钱呗
0: 。因为钱
1: ？我我后爸住院了，我妈让我负担医保意外的全部药费，我不答应，她就说我是微不熟的白眼狼
0: 。你后爸？嗯，你是因为和他关系不好，所以才不想出钱
1: ？那是一方面。我只是觉得吧，这钱不该全由我出啊。那些钱，可都是我一分一分辛苦攒的，我可不想随随便便的花出去
0: 。随随便便，<笑>那给家人治病，也不算是随便花钱吧
1: ？我的意思是，嗯，花钱啊，要有足够的理由，否则迟早会变穷的。我真是受够了穷日子。我四岁的时候，我妈因为受不了我亲爸的家暴，和他离婚了。从那以后，我跟着我妈几乎就是吃了上顿没下顿的。我们老家呀，是靠煤矿活的。我妈当时是煤矿上的洗衣工，累死累活干一天也挣不了几个钱。当时矿上不景气，工资也不能按时发，靠着这点工资，他根本养活不了我，所以离婚后，我妈很快就找了我后爸。我后爸虽然脾气也不好，可看在他经济上比我们都宽裕的份上，我妈忍了
0: 。你后爸对你们很不好
1: ，就是搭汪过日子呗。我确实挺怕他的。尽量不惹他发脾气，我妈呢也处处的讨好他，甚至我被后爸的亲戚欺负了，我妈也不敢吭声
0: 他们怎么欺负你了
1: ？有一次，我妈带我去后爸的堂哥家串门，他们家有几个十来岁的半大小子，我妈就让我和他们一块玩，结果。他们三言两语就把我骗进了牛棚，然后冲上来扒我的衣服欺负我。啊！我吓坏了，拼命的挣扎，好不容易才逃出来。当时我妈正在和我后爸的堂哥聊天，我哭着跟妈妈说：“这群坏小子跟我耍流氓。”我妈竟然瞪了我一眼，让我闭嘴。当时她的表情特别凶，吓得我都不敢哭了。那天晚上，我哭着问他：“干嘛非要跟后爸结婚？就我们俩过日子，不是挺好吗？”他冲我苦笑了一下，说：“你知道把你养大得花多少钱吗？我一个人哪有那么多钱呢？”那一刻，我终于明白了，原来我被人欺负是因为我妈穷，没有钱。原来钱。才是世界上最牢靠的东西，只有它才可以给我安全。哎呀
0: ，我知道钱很重要，但是
1: 钱当然很重要，没有钱就只能看别人的脸色活着。自从嫁给后爸，我妈就是这么活着的。后爸稍微有一点不开心，我妈就特别的紧张。到了后来。他的生活几乎都是围着我后爸转了，对我却越来越不关心。后来后爸的儿子去外地当兵了，再也不用花家里的钱了，我却还得靠后爸供着上学。我妈怕后爸为这件事计较，就拼命的在经济上克扣我。说出来你可能都不信，小学六年我穿的都是亲戚们给的旧衣服。我妈也没给过我一分零花钱。每天一放学，同学们都三五成群的去那儿买零食，可我的兜儿比脸还干净，只能在柜台前傻站着过过眼瘾。有一回，我在上学路上捡了两块钱，皱巴巴的，但当时我真是比得了一百分还高兴呢。我拿着这两块钱在小铺门口晃了好久，也没舍得进去。最后，我把这张票子叠成一个心形，放进了最贴身的口袋。摸着它们呢、啊，我甚至都能感觉到一种温暖，所以就连睡觉的时候，我都会把它放在袖口里。同学们发现了，却给我起了个“财迷”的外号。后来有一次，学校组织春游，中午特别热，突然来了一个卖冰棍的老太太。同学们都围上去买冰棍儿，我也特想吃，可是想来想去也没舍得用这两块钱去换冰棍儿。同学们看我这么抠抠索索的，财迷的外号就叫得更响了
0: 。他们不会也开始欺负你了吧
1: ？那倒没有，不过啊，也没人愿意和我做朋友。我们那时候每到新年或者同学生日。都流行送贺卡，可我没钱买，也就没人搭理了。看着他们互相送来送去的，我一开始挺嫉妒，哼，后来也就麻木了。我想，既然朋友需要用钱来买，那我还不如直接和钱做朋友。所以从高中开始，我就拼命的攒钱
0: 。你妈不是不给你零花钱了吗？你怎么攒钱啊
1: ？因为我高中就开始住校了。我妈每月会给我四十块钱伙食费，为了省钱，我每顿饭都吃最便宜的菜。可即使这样一个学期下来，也没省多少。有一天，学校旁边的小店处理过期食品，我花五块钱买了整整一大箱火腿肠。哼，你能想象吗？这箱马上就要过期的火腿肠让我足足吃了一个月。我也就从伙食费里足足省下了三十多块钱，这这是多好的省钱途径啊！后来隔三差五的，我就去那个小店里溜达一圈，看看有没有过期食品可以淘
0: 。可老这么吃过期食品，身体怎么受得了啊
1: ？我当时真管不了这么多了，在我心里啊，省钱才是第一位的。再说了，穷人的身体本来也不值钱嘛
0: 。你这话说的。
1: 呵呵，一看你就没穷过吧？你不会理解穷的滋味的。有一年劳动节，小易来我家串门儿，他看我的鞋都磨破了，就去商店给我买了一双新皮鞋。那双皮鞋是黄色的，从里到外都散发着一股淡淡的香味儿。我抱着这双新鞋，开心的闻了好久，可没想到。第一天穿这双新鞋去上学，下课时就赶上了大雨。为了不弄脏这新鞋，我在教室里一直等到雨停，结果就错过了食堂的开饭时间。我肚子饿得前心贴后心，只好去那家小店想买点吃的。那个老板早就认识我了，他知道我的来意，就很不耐烦地冲我喊：“今天我们这儿不处理过期食品，你不买就快走吧。”他的声音特别的大，好多同学都回头看我，我当时恨不得我找个地缝我钻进去。你看，这种场面，你肯定没经历过吧？没有钱，你在别人眼里就是个笑柄
0: 。虽然我没经历过，但我理解你的感受。可是根据我的经验。钱真的没办法让人从根本上产生安全感。呵
1: 呵，不过到目前为止，还真没有什么能比钱更能让我产生安全感了。整个高中三年，最让我开心的事儿，就是我居然攒下了一千多块钱。那些可都是我用自尊和屈辱换来的钱呐！这些钱被我锁在书桌抽屉里，每个周末。我都会打开一次，添进去几张钞票，然后再小心的锁好。每次我在外面受了委屈，或者觉得学不下去的时候，我就会去想那个抽屉。那个抽屉几乎寄托了我对人生的所有美好希望了
0: 。你现在还是这么想吗？呵
1: 呵，现在<笑>，现在当然不会只在乎那一千块了。我也没有当初那么穷了。其实，说实话，我们家也算不上穷。我妈和我后爸都是国企职工，俩人的工资加起来，在我们那儿也算是中等水平了。可我妈就一直坚持着“穷养女儿”的理念，可能她是觉得女孩子要是关注外表、讲究吃喝，就会变坏变野吧。而且她大概也没想到我能考上大学，所以在我的学习上也舍不得花钱投资。
0: 考上大学了，嗯，多好呀！这下你妈妈对你的看法该改变了吧？哼
1: ，其实就是所普通的农业大学，但确实惊着我妈了。收到录取通知书那天，我妈第一次底气十足地在我后爸面前炫耀我的录取通知书。呵呵十八年了，从小到大，她可从来没夸过我一句，但那天我估计。他是要把所有的夸奖都用尽了吧？可是我却一点都高兴不起来
0: 。为什么呀
1: ？因为我太了解他了。就算他一时这么高兴，但说到底，他是舍不得为我花钱的。所以我担心他其实根本不想给我掏学费。不至
0: 于吧？你可是他的亲闺女啊
1: 。对。他确实曾经拍着胸脯跟我保证，就算砸锅卖铁也要供我上大学。可是我也没猜错，就在开学前的一个星期，他不知听谁说，像我这种情况可以申请助学贷款，而且助学贷款还是免利息的。他就让我去申请，这样他就把可以供我上学的钱存在银行里吃利息了
0: 。啊？这种钱他也要赚、啊
1: ，而且他还信誓旦旦的让我放心，说我毕业的时候一定帮我把贷款还上
0: 。你真的去申请了
1: ？不申请的话，谁还会给我交学费啊？我就这么靠着助学贷款上的大学。那时家里每月给我八百块钱生活费，按当时的物价水平，确实可以保证我的日常生活。可因为我从小养成的习惯，我早就省钱省上瘾了。在食堂里，我永远吃最便宜的菜。春夏秋冬，我也就那几件旧衣服，翻来覆去倒着穿。冬天为了省下打热水的钱，我宿舍的暖气上永远放着灌满水的饮料瓶子。为了攒钱，我还想方设法出去做兼职。我发过传单，给小饭馆刷过盘子，还去中小学周边的辅导机构当过兼职老师。总之，凡是能赚钱又不太要求专业技能的活儿，我都干遍了
0: 。可你这样能保证学习不受影响吗
1: ？当然受影响了。我也只能保证自己不挂科罢了
0: 。你不觉得这么做是本末倒置吗
1: ？道理我都懂，我也知道大学生应该以学业为重。我的同学有好多都在考雅思、考托福，有的学编程，还有考驾照。其实我也想和他们一样，给自己多充充电。可这些考试哪样不要钱？我身上背着一大笔助学贷款，万一我妈说话不算数，这笔债就得我自己还。所以，我必须做兼职赚钱。只有把钱攥在自己手里，才是最牢靠的。
0: 那后来你妈妈替你还贷了吗
1: ？还了，真是谢天谢地。但是我找工作的时候却遇到了坎儿
0: ，是不是因为成绩问题？嗯
1: ，因为一直在疯狂的做兼职，所以我的成绩真的很一般。再加上学农的本来就业面就窄，所以毕业后找工作我真是费了好大的劲儿，整整将近一年。我抱着简历跑了大大小小得有上百场招聘会了，也没找到特别合适的工作。最后还是之前带过课的那家辅导机构收留了我，聘我当一名专职老师
0: 。待遇还好吗
1: ？还算满意吧。他家有底薪，再加上我每个月拼命代课，目前收入还是挺好的。可即便这样，过穷酸日子好像成了我的习惯了。买蔬菜水果，我总喜欢挑品相不好的，为了几毛钱能跟老板磨半天嘴皮子。去超市买东西也会比来比去，挑最便宜的买。内衣不穿烂也绝不会扔，反正穿在里面也没人看见。哎呀
0: ，你这又是何苦呢？哼
1: 哼，我还会捡垃圾呢。啊？只要在大街上看见别人扔塑料瓶子。我也会偷偷的捡起来，每个月凑在一起卖给收废品的。同事叫我出去玩，我为了省钱也不会去，所以到现在我依然是一个朋友也没有。相亲的时候，我就这么灰头土脸的，几乎没有人能看上我。偶尔有人愿意进一步交往的话，我又会怀疑对方的动机，是不是惦记着我那点血汗钱？
0: 竟然已经到了这种程度了，所以，当你妈妈说让你为后爸出医疗费的时候，你才那么不愿意
1: 。我确实不愿意给那个人花钱，但如果是为我妈，我肯定是会掏的。这不，我刚调到这边的分校，就把他接过来了。我就是想让他感受一下大城市的生活，让他看看他女儿远比他想象的能干。可是今天后爸打电话说他生病住院了，我妈必须得赶回去。刚才收拾行李的时候，他突然问我，住院要花不少钱，医保肯定没法全报。他看我现在收入不错，就希望我把剩下的钱都出了。可我觉得，后爸也有儿子，要出也得我和我哥一起出才公平。我妈就急了，说我上大学花的都是家里的钱，还骂我是白眼狼。我跟他大吵了一顿，就跑出来了。今天晚上，我真的不想再看见他了。说到底，亲情什么的，不过也都是靠钱维系的。那我还不如直接把钱当亲人，更有安全感。至少钱不会嫌弃我
0: 。这样，我先给你调一杯鸡尾酒，咱们再接着聊吧。这是你的鸡尾酒，它是由加里安诺利口酒、白可可利口酒、液态奶油、黑巧克力碎和冰块调成的，名字叫做“金色凯迪拉克
1: ”凯。凯凯迪拉克是挺贵的那种车吧？这种车我可买不起，就算有那钱，我也舍不得买。
0: <笑>你觉得人们买车是为了什么
1: ？当然是为了开啊
0: 。是啊。只有开起来，车才有价值吧？一般人也不会买一辆车放在家里供着，不是吗
1: ？哦，你是想说，对待钱也应该这样，是吗？嗯。其实道理我都懂，但是我我真的做不到，把钱花出去，就好比在大冬天把自己手里好不容易热起来的暖宝宝拱手让人一样，身上会觉得特别冷。特别没有安全感，唉，可能我这人有问题吧
0: 。其实坦率的说，你现在恐怕确实需要进行一些心理辅导，因为你对待钱的态度已经到了偏执的程度了。这样下去，你不仅会伤害到关心你的人，更会伤害到你自己。你自己也清楚，你和你的家庭并不穷，但真正让你没有安全感的，是你的心。
1: 对，我知道，心穷是吧？我听说过这句话，但我觉得我已经无可救药了。
0: 世界上绝对不存在无可救药的人，只要你自己有改变的想法。首先，你要告诉你自己，内心的贫穷不是你的错，而是因为你的童年缺乏关爱导致的，以至于你只能通过前后的安全感。虽然现在这份缺失的爱。已经很难再通过父母弥补，但你还可以尝试激发自己爱的能力。除了钱，其实你还可以去尝试，爱你周围的人。其实你手里的并不是暖宝宝，而是烛火。当你尝试将自己的烛火分享给别人的时候，你会发现，随着周围一根根的蜡烛被你点燃，孤独和寒冷，也就再不会靠近你了。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。我，一个穷怕了的女孩。原作木子，改编藏灵、程寒，制作程寒，演播苗山、晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。